0: analista muy conocido y reconocido de aquí, de, de Córdoba, y con él queríamos hablar de este nuevo proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia que está dando vueltas en el país. Buenos días, Antonio, mucho gusto, muchas gracias por atendernos.
1: Un gran placer, Roxana, ¿cómo estás
0: vos? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, eh, ya sabemos que está dando vueltas este nuevo proyecto. Es algo recurrente el tema de los proyectos para para achicar, para agrandar, para achicar, para agrandar sí. la Corte Suprema de Justicia. Ahora hay un nuevo proyecto que la verdad que sorprende respecto de todos los anteriores porque el cambio es grande. De los cinco miembros que tiene actualmente, quiere llevarlo a 25. Es un proyecto que ha presentado el gobierno o que avala el presidente Alberto Fernández con el aval de los gobernadores del PJ, ¿no? Donde estarían representados todas las provincias, ¿no? No, ¿no? no se entiende bien cómo es. ¿Qué, qué opinión tiene de esto?
1: Realmente, Roxana, y, y la primera observación tuya es muy buena. Veamos rápidamente el tema bajo el punto de vista histórico. Eh, la primera corte fue de cinco miembros en 1960 se aumenta a siete miembros, luego se reduce a cinco miembros nuevamente, en 1990 pasamos a nueve miembros y después volvemos en definitiva a cinco miembros. Y ahora sorpresivamente aparece este proyecto eh, impulsado por el oficialismo y que de alguna manera había sido una idea de Zafaroni de llevar la Corte a 25 miembros, a razón de uno por cada provincia, uno por el gobierno federal, y en definitiva, y otro por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, 23 provincias, la Cava, uh -huh. y el gobierno federal. Uh -huh. Así que, una Corte de 25 miembros, el proyecto es... Primero, un enorme disparate, re refleja la incoherencia que tiene el oficialismo. Segundo, se ve claramente la intención de dominar al Poder Judicial y en particular a la Corte Suprema. Corte Suprema que es objeto de muy duros ataques porque ha demostrado cierto grado de independencia y ha puesto límites al hiperpresidencialismo gobernante con sus fallos. Uh -huh. Y, uh -huh. Así que en definitiva esto, no tiene precedentes tampoco en el derecho comparado, no hay ninguna federación en la cual se integre la Corte con un representante de cada uno de los gobiernos subnacionales, así que creo que solamente hay que hacer una consideración de tipo político, es un intento más para que la Corte no siga dictando fallos y sobre todo en los temas más graves para el gobierno, que son en este caso dos. Uno, las causas de corrupción, y en segundo lugar, el posible fallo que dicte la Corte con respecto a lo que fue el zarpazo por decreto de necesidad de urgencia que dictó el presidente quitándole fondos uh -huh. a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para destinarlo a la provincia de Buenos Aires. Claro. Así que por eso se produce esta movida que creo que no va a tener Ningún éxito porque podrá salir del Senado, pero no va a pasar la Cámara de Diputados y mucho menos pensar que se van a tener dos tercios de votos en el Senado para producir una sola designación. Claro. No pueden ni siquiera cubrir el cargo quinto de la Corte después que se fue Hayton de Nolasco y se está hablando acá de más de 20 designaciones.
0: Uh -huh, uh -huh. Claro, lo quieren politizar totalmente. O sea, es un apriete a la Corte, de, en definitiva, un apriete indirecto
1: yo creo que es eso y es una forma de licuar el poder de la corte. Lo había hecho Menem antes. Uh -huh. Era una corte de cinco, amplió a nueve, sí. precisamente para tener un mayor dominio sobre la corte. Así que este es un objetivo,
0: sí. eh,
1: es el mismo objetivo eh, expresado de manera mucho más grotesca, sin ningún tipo de fundamentos, en un momento donde la Argentina tiene otra serie de problemas sumamente graves. Así que es solo una expresión más de la decadencia argentina.
0: Claro, y, y lo que sorprende que quien achicó eh, la cantidad de miembros de la Corte de nueve para llevarlo a cinco en el 2006 fue precisamente Cristina Fernández de Kirchner, que es ahora quien quiere que se amplíe.
1: Así es, exactamente. Por eso lo único que muestra esto es la incoherencia y realmente muy, incon muy inconfesables objetivos políticos.
0: Eh, Antonio, una sola pregunta más porque por ahí siempre cuando uno dice y es lo que están diciendo los gobernadores ¿cómo se entiende que los gobernadores estén apoyando esto? no los gobernadores, sino eh, este, algunos gobernadores del PJ pero que son muchos, son muchos porque eran como 17 me parece 16 provincias sí, que están avalando sí. este proyecto y 18 provincias 18, lo que dicen es eh, es una manera de que sea más federal la, la, la determinación de la justicia en la Argentina, ¿cómo se responde eh, a esto?
1: Es, eso es completamente falso. Si algo caracteriza a esta actual integración de la Corte Suprema ha sido una profundización de la filosofía eh, realmente federalista y municipalista. Es un tema que he tratado en mis libros, en conferencias. Claramente uno advierte que muchas veces la jurisprudencia de la Corte fue centralista. Mm -hmm. O sea que siempre en los conflictos de poderes, en los conflictos de competencias entre gobierno federal y provincias, sí. que son temas muy importantes, que falla la Corte, para eso está la Corte Suprema de Justicia, siempre las resoluciones eran a favor del gobierno central, del gobierno federal. Ajá. Esto ha cambiado con esta integración de la Corte, por eso ese es otro motivo absolutamente falaz. Lo que pasa es que esto está dirigido a lo que hablamos concretamente del tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ahora está manejada por un partido opositor al gobierno, y además nosotros ya sabemos que ese zarpazo fue hecho por decreto de necesidad y urgencia de manera groseramente inconstitucional, violando el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, con lo cual no hay ninguna duda que lo que la Corte tiene que hacer es fallar a favor del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ya lo hizo antes, ¿eh? Uh -huh. Lo hizo el año pasado en el conflicto por las competencias en torno a tener o no las, las escuelas abiertas. Claro. Así que en definitiva, ya hay jurisprudencia claramente federal de esta Corte, se, se presupone que así va a ser el nuevo fallo y por eso se comprende entonces esta, esta idea realmente inconcebible que han puesto en marcha, que tiene ese objetivo político, de presionar a la Corte, de impedir que siga fallando, y además el otro que es un objetivo permanente, es decir, detener las causas penales de investigación de la corrupción, que es uno de los problemas más graves de la historia argentina.
0: Claro, claro. Y mientras tanto se pierde tiempo y horas de gestión que debieran dedicarse a, a los tantos problemas acuciantes que realmente tiene el país en este momento, ¿no?
1: Eso no hay ninguna duda, Roxana. Todos nosotros sabemos lo que es la pobreza, la miseria que hay en la Argentina, la magnitud de problemas de todo tipo, eh, y nada de eso puede realmente avanzar. El Congreso solo ha sacado una ley en estos, en los cinco meses, más de cinco meses que llevamos, que llevamos cinco meses que llevamos de actividad este año. Uh -huh. Por ejemplo, por donde lo mires, recién ahora se pone en marcha el Congreso, estuve en el debate sobre boleta única, también se opone el oficialismo a la idea de, bolita, de boleta única que es un cambio electoral indispensable, eh, y no hemos avanzado en ninguno de los otros graves temas, no tenemos ni siquiera presupuesto sancionado por el Congreso, y por qué decir, la situación institucional pero, de la Argentina es muy grave.
0: ¿Y pero por qué se opone el, el, el oficialismo el gobierno nacional a, a la boleta única? A la, a, Porque a que comencemos a votar como se vota en Córdoba, ¿no?
1: Claro, ni más ni menos, lo que pasa, hay cinco distritos donde se vota así, pero ellos quieren mantener ese sistema porque es el sistema tramposo de los grandes aparatos y lo que les interesa realmente es el tema de la provincia de Buenos Aires, del área metropolitana, por eso no quieren cambiar absolutamente nada, dicen que el sistema ha funcionado bastante bien, es decir, nosotros tenemos uno de los sistemas electorales más atrasados de América Latina y del mundo, no hay ninguna duda. La mayoría del mundo sigue el sistema australiano de boleta única a partir de 1858, y los países han ido adoptando sucesivamente estos cambios electorales. Ni eso se puede cambiar acá, pero mientras no podemos hacer un avance en materia electoral, tampoco, por ejemplo, en ficha limpia, hablando de temas de corrupción, sí. sin embargo, pretenden una modificación de la Corte Suprema, en vez de aceptar el cumplimiento pleno de la Constitución con un sistema republicano de división y equilibrio de los poderes. ¿no? Así que es muy delicada la situación.
0: Muchísimas gracias, Antonio María Hernández, muy amable.
1: Hasta cualquier momento, Un Plaza.
0: Hasta luego.